0: Desde la trinchera. Bienvenidos un nuevo día más a Desde la trinchera. Mi nombre es Alfonso Robles y hoy os traemos un tema muy apasionante, el cual es la normalización de las relaciones en, entre los países árabes y el Estado de Israel. Para ello contaremos con una invitada muy especial para mí, que es la doctora en Relaciones Internacionales y profesora de Oriente Medio, Beatriz Tomé. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, buenos días, buenas tardes.
0: <risa> eh,
1: muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Nada, el placer es nuestro de, de que estés aquí. Pues bien, para ir empezando un poco y que nuestros oyentes se vayan enterando con respecto a, a, este, a este tema, vea, ¿nos puedes hacer un breve resumen de cuál es la situación actual del conflicto árabe-israelí actualmente?
1: Pues el conflicto árabe-israelí es un conflicto que fue muy central durante los años 40, 50, 60... 70 incluso, ¿no? durante los 80, y ahora es un conflicto que está, eh, yo diría, en una segunda línea, en vías de resolución, en vías de normalización, uh -huh. que hoy ya queda claro que ese conflicto árabe-israelí es radicalmente diferente del conflicto palestino-israelí, que, claro. es, que digamos que es el que sigue vigente. Y que, si nos referimos ya específicamente al conflicto palestino-israelí, es un conflicto estancado, es un conflicto en el que se ha ido disolviendo un poco eh, la, la capacidad de Palestina, la, la, incluso la viabilidad del Estado palestino. ¿no? Mm. fijaros que en un primer momento siempre pensábamos que la solución, de o se, se pensaba que la solución del conflicto palestino-israelí era la del doble Estado, no las Naciones claro. Unidas desde un primer momento mantuvieron esta teoría de, de un, un doble estado, la solución de los dos estados, y cada vez esa solución también está más difuminada en el horizonte, no, por la propia inviabilidad y que parece ya muy patente para todos, del, del Estado palestino.
0: Claro, y es que, como tú has ido has ido comentando, se, se, ha, se ha confirmado que al final es un conflicto palestino-israelí, que ya no es tan árabe-israelí, como hemos ido viendo este último año, en 2020, eh, Sudán, Bahrein, Emiratos Árabes e incluso Marruecos han empezado a normalizar relaciones con, con el Estado de Israel pero yo quiero preguntarte ¿por qué ahora mismo, vea, ¿por qué se está produciendo ahora después de años y años de conflicto?
1: Pues yo creo que, que tenemos que mirar para comprender por qué ahora a la situación eh, regional ¿no? siempre decimos los que trabajamos Oriente Próximo, Norte de África ¿no? toda esta zona amena que es una región altamente penetrada que eh, esto quiere decir que las dinámicas internacionales afectan la región de manera particular. ¿no? En ese sentido, eh, el liderazgo de Donald Trump, ¿no? la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, marca una primera pauta y marca digamos que, una política muy activa a favor de Israel. No es que mm, mm. percibamos a Estados Unidos como no favorable a Israel, ¿no? porque esto es una de las máximas de la política claro. exterior de Estados Unidos. El de es Israel que también Trump, haciendo
0: ahí su cosa.
1: Claro, pero Donald Trump ha abandonado un poco esa vocación más de árbitro, ¿no? que en algunos momentos ha tenido Estados Unidos y se ha posicionado claramente del lado de Israel. Incluso algunos hablan de que Donald Trump, la administración de Donald Trump es la administración más pro-israelí de la historia de Estados Unidos. ¿no? Entonces, esa alianza que, vimos, que vemos entre Donald, que vimos, entre Donald Trump y Netanyahu, creo que en buena medida puede explicar esta situación. Eh, esto en el nivel internacional, pero en el, en el nivel regional vemos que cada vez más y sobre todo desde el año 2003, ¿no? pero, desde, pero esta dinámica se enfatiza ¿no? desde el año 2011, a partir del año 2011, Irán es el gran enemigo común. Irán es el enemigo común de los países árabes, ¿no? de los países del Golfo sobre todo y de Israel. ¿no? Entonces digamos que... Eh, en buena medida creo que hay que leerlo en esa clave, en una clave de reconfiguración regional y en una clave de una administración estadounidense que muy activamente no ya está, a, apoyó tanto la paz entre israelíes y palestinos, sino la normalización de Israel en la región. En este sentido, me parece súper interesante ver qué va a pasar ahora. ¿no? Siempre se nos ha dicho cuando se piensa en quiénes son los líderes de las regiones, ¿eh? Siempre se decía que Israel podía, tenía todas las capacidades de ser el líder, pero que no sí. tenía las buenas relaciones con sus vecinos. ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a ver qué, qué pasa ahora, ¿no? Y qué, qué puerta y qué ventana de oportunidad se abre con esta normalización.
0: Claro, esa, esa es la pregunta principal: que, ¿qué va a pasar? Pero yo quiero retomar una, una pequeña pregunta aquí con lo que has ido comentando de, de Donald Trump y demás, y es eh, cuando se produjo el reconocimiento de Estados Unidos de que Marruecos tenía. Eh, uh -huh. tenía derechos sobre el Sáhara, ¿no? Eh, ¿Tiene que ver algo uh -huh. eh, este reconocimiento a que Marruecos haya comenzado a iniciar unas nuevas relaciones con, con el Estado de Israel?
1: Definitivamente. Eh, la política exterior de Marruecos está marcada por lo que ellos mismos denominan su causa nacional, su gran causa nacional. Y la gran causa nacional nosotra que el reconocimiento internacional de una situación de facto que es la marroquinidad del Sáhara Occidental. ¿no? O sea, Marruecos controla el área, pero eh, su política exterior está marcada por esa búsqueda de reconocimiento. ¿no? Entonces, en la política exterior de Marruecos hemos visto que los rifirrafes que ha tenido en los últimos años con la Unión Europea, en buena medida, están marcados por esta marroquinidad del Sáhara Occidental, y que, en ese sentido, no somos capaces de imaginar que Marruecos pudiera dar un paso tan importante como es la, el comienzo de, la norm, de las normalizaciones con, con Israel sin incluir en la ecuación el apoyo a la marroquinidad del Sahara. Entonces, en este sentido hemos visto que efectivamente Marruecos ha jugado sus cartas con Estados Unidos ¿no? vinculando esa normalización con Israel... A la, al reconocimiento expreso de la marroquinidad del Sáhara Occidental, uh -huh. pero también con sus aliados árabes, ¿no? vinculando que sea otro país árabe que no deje solo a los países del Golfo en esa normalización con Israel no, no. y que los países del Golfo, a cambio, reconozcan también la marroquinidad del Sáhara Occidental.
0: Claro, se están sumando a se están sumando a esto de, de que apoyará la causa palestina no, no va a servir para nada realmente, ¿no? Y claro, sí. con respecto a esto, te, te quería preguntar que podríamos decir que ese sentimiento de unión árabe ha muerto definitivamente después de todo el movimiento este panarabista que vimos durante el siglo pasado. ¿Podemos decir sí. que ha muerto con, con este abandono de, del pueblo palestino en busca de sus propios beneficios?
1: Eh, yo creo que cuando hablamos de la unión del mundo árabe tenemos que hacer la diferencia entre la calle árabe y los líderes árabes. ¿no? Entonces, uh -huh. creo que los líderes árabes están jugando eh, a efectivamente un poco liquidar ¿no? esa solidaridad con los palestinos, no lo van a decir nunca de manera tan abierta, incluso se repiten ¿no? las declaraciones ¿no? y la narrativa uh -huh. de todo esto lo hacemos también para apoyar claro. a los palestinos, pero porque están jugando un juego muy peligroso y es que, ¿cómo pueden...? Decir que están apoyando a los palestinos sin haber negociado con Palestina o ni siquiera informado a Palestina, me temo, uh -huh. o a los representantes palestinos de estas normalizaciones con Israel. Pero su juego peligroso es más sobre todo con la calle árabe. La calle árabe claro. es súper pro-Palestina. O sea, y es muy pro-Palestina por sentimiento, pero es muy pro-Palestina porque los regímenes de la región han azuzado el sentimiento pro-Palestino como esa idea de causa exterior, enemigo exterior, ¿no? claro. que conviene de vez en cuando levantar. Entonces, están jugando un juego muy difícil y es qué tipo de repercusiones va a tener en términos domésticos ese apoyo a Israel, ese apoyo esa normalización con las relaciones con Israel. En este sentido, vemos cómo los países se han ido orientando también de diferente manera. Fijaos que cuando viaja la primera delegación israelí a Marruecos, Túnez no le permite utilizar su espacio aéreo, ¿no? en ese eh, alegato ¿no? en contra de esta situación. Eh, yo creo que el equilibrio es difícil con las calles árabes. O sea, explicarle a los ciudadanos árabes que se está normalizando la relación con Israel sin que se haya dado pasos a favor de los palestinos es complicado.
0: Claro, los líderes ahora mismo lo que tienen que intentar es es Tanto mirar por sus intereses como que la calle no se, le, se les venga arriba, ¿no? Exacto,
1: exacto, exacto.
0: Entonces, hemos hablado de que el apoyo palestino mayoritariamente se vive en la calle, pero ¿a esferas internacionales cua, qué mm -hmm. apoyos le quedan a la causa palestina?
1: Bueno, la, la causa palestina inició hace unos años ¿no? en, esta, en este movimiento que se ha conocido tradicionalmente como, como la diplomacia de los pueblos sin Estado, una serie de movimientos diplomáticos que le han canjeado determinados eh, beneficios, ¿no? como el reconocimiento de eh, Estado observador en Naciones Unidas ¿no? o su participación en la UNESCO... Entonces, este tipo de cuestiones creo que es, fueron victorias diplomáticas para los palestinos. ¿no? Eh, es verdad que el clima internacional ahora mismo no le beneficia. ¿no? O sea, es es eh, un clima internacional que está preocupado, sobre todo unos actores internacionales que están preocupados más por la emergencia de Irán, por la situación en Siria, por la guerra de Yemen, ¿no? y que de alguna manera se ha normalizado también ¿no? la situación de de los, de los palestinos. Creo, en este sentido, que los grandes apoyos van a ser sobre todo civiles, de la población civil y por la vía eh, diplomática, enfatizando todas las cuestiones eh, legales, ¿no? Pues la última gran victoria, una de las últimas victorias en el seno de la Unión Europea ha sido la, la, el, la cuestión del etiquetado, ¿no? Que sepamos los consumidores europeos de dónde, de dónde vienen esos productos para que podamos hacer un boicot a Israel, si es lo que queremos hacer. ¿no? En ese sentido, eh, creo que esa vía es la que está ahora mismo más abierta, ¿no? la de la vía civil, la vía diplomática ¿no? y enfatizar el derecho internacional para los palestinos.
0: Pues vea eh, me parece una charla muy interesante, creo que me quedaría aquí muchísimo tiempo contigo hablando sobre, sobre este tema. Pero vamos a ir terminando ya con, con una última pregunta y con, con unas imágenes que, y es que ¿qué futuro se le puede, puede esperar a eh, los palestinos? Porque hace, hace nada, el 11 de, el 11 de marzo, vimos, como, vimos dos imágenes muy curiosas que se producían casi al mismo tiempo. La primera, la detención de niños palestinos por, por parte de Israel porque estaban robando, al parecer, cardos silvestres. Y luego al mismo tiempo se estaba produciendo la visita de Netanyahu, eh, primer ministro de, de Israel, en Emiratos Árabes Unidos después de que eh, después de que éste le hubiera normalizado sus relaciones. ¿Qué futuro puede esperar después de estas imágenes tan, tan curiosas?
1: A ver, la cuestión es que mmm, la ofensiva diplomática de Israel, ¿no? que ha afectado a muchos académicos, por ejemplo, que es la de vincular eh, antisionismo o eh, un tipo de mm, críticas al Estado de Israel con posiciones antisemitas ¿no? uh -huh. y claramente con, con la judiofobia. ¿no? Eh, en este sentido, creo que Israel es muy consciente de este tipo de imágenes, o sea, de qué tipo de imágenes, de, de cómo este tipo de imágenes puede afectar a su... Uh, imagen internacional y en ese sentido se preocupa ¿no? con esta con esta iniciativa, con esta iniciativa muy legalista y yo creo que un tanto extraña de acaparar el antisemitismo y vincularlo a, a toda crítica al Estado de la y luego me parece que, que creo que tenemos que ampliar un poco lo que, la cuestión de, de, de cuál es el futuro de Palestina. ¿no? Y es que la o sea, Palestina tiene capacidades mucho mayores de las que normalmente tenemos en mente, pero también dificultades mayores ¿no? de las que normalmente vemos en mente. Y yo siempre digo que es curioso que a veces el conflicto eh, ocupa todo y tapa todo, pero que pues, Palestina también tiene una cuestión muy eh, problemática en relación a la representación, ¿no? Si ¿Quiénes son los representantes palestinos? ¿Y si estos están vinculados con la población? Y esas imágenes también abren la puerta a la ira del mundo árabe, de las poblaciones sí. del mundo árabe, que es verdad que ahora no estamos en el mejor momento, porque sí. parece que la ventana de oportunidad de la primavera árabe ha cerrado un poco, sí. pero también a la posición de las sociedades civiles europeas o españolas, ¿no? en este caso de cómo qué tipo de responsabilidades podemos pedir a nuestros propios representantes y a sus alianzas internacionales.
0: Pues vea, muchísimas gracias por haber venido es aquí super. es un honor tener a una profesional como, como tú en desde la trinchera, te agradecemos un montón que hayas aceptado la invitación y de nuevo muchísimas gracias por, por haber venido.
1: Pues un súper placer, muchísimas gracias a vosotros y muchísima suerte.
0: Muchísimas gracias Bea Pues nada, muchísimas gracias queridos oyentes por habernos escuchado solo tenéis que seguirnos en redes sociales nos tenéis en Instagram en arroba desde la trinchera pod y en Twitter en arroba desde la TR contadnos qué, qué os ha parecido este programa y si tenéis alguna duda allí estaremos para, para responderla Muchas gracias por habernos escuchado y seguiremos informando aquí, desde la trinchera de la trinchera